0: Dit is Danielle Hermeler met de Engel op Aarde podcast. Welkom en leuk dat je luistert naar mijn tweewekelijkse podcast, waarin ik jou inspireer om voluit te leven met hart en ziel en in lijn met je zielsmissie. Met vandaag een aflevering in de rubriek Pot met Goud over het omzetten van schaduwkanten in talenten... zodat je steeds meer het leven leidt op de frequenties van jouw keuze. Leuk dat je weer luistert bij een aflevering in de Pot met Goud rubriek. En vandaag staat creatie code nummer 5 op de agenda. Ja, en ook weer over deze code valt zoveel te zeggen... Maar ik ga het begrenzen en ik wil vandaag ingaan op twee aspecten die heel typerend zijn voor alle energieën die samen de vijf code uh, omvatten. En dat zijn twee dingen. Dat is Het draait om vrijheid of het gebrek daaraan en het draait om communicatiekracht. Nou, ik begin met vrijheid. Als vrijheid echt heel erg belangrijk is in jouw leven. Want iedereen vindt vrijheid belangrijk. En we leven in een relatief vrij land, daar begint het al mee. Maar als ik zeg echt heel erg belangrijk, dan dan wil je bijvoorbeeld ook uh, vrij zijn in hoe je je dagen invult. Dan wil je vrij zijn in het bedenken hoe je bijvoorbeeld een bepaalde werkopdracht uitvoert. Uh, maar kan je daar nog meer aan herkennen? Ja, je wilt vrijheid in een relatie. Ik wil nog niet meteen zeggen dat je een open relatie wil hebben. Maar je wil wel een bepaalde mate van vrijheid ervaren. En uh, je bent er allergisch voor als je partner je continu vertelt wat je zou moeten doen. Of, uh, nou ja, dat laatste is een slecht voorbeeld. Want dat zou denk ik voor niemand echt werken. Beter gezegd, je bent dan wellicht niet een type die altijd... Alles samen met je partner wil doen. Ik denk dat dat een beter voorbeeld is. Dus nogmaals. Als vrijheid echt heel erg belangrijk voor je is. dan herken je dat aan uh, dit soort praktische aspecten. En het gaat dus verder dan dat je vindt dat vrijheid gewoon belangrijk is. Want nogmaals: iedereen in een Westers land zal ongetwijfeld zeggen dat vrijheid belangrijk is, omdat het nu eenmaal onderdeel is van. De democratie. Nou, of dat echt allemaal heel erg vrij is, dat wordt meer een filosofisch onderwerp. En het gaat buiten de scope van deze aflevering. Maar dus dat terzijde, want terwijl je dit hoort, denk je misschien... Nou, nou, poep, hoe vrij zijn we nou helemaal? Uh, en dat kan ik me voorstellen, maar je zult het ongetwijfeld met me eens zijn... dat wij in ieder geval vrijheid kennen en dat de mensen bijvoorbeeld in Rusland om maar even een land te noemen, dat niet kennen. Um, vrijheid dus. Omdat wij leven in een wereld van dualiteit en van polariteit, zul je altijd alles meemaken in de schaduw en in de positieve tegenpol, of de zon, ik noem het ook wel eens de zon, de schaduw en de zon. En... Als vrijheid voor jou een thema is, en je ervaart op dit moment een gebrek aan vrijheid, dan is de uitdaging om te ontdekken op welke terreinen je wel vrijheid ervaart. En als je daar dan met je focus uh, naartoe gaat en daar de aandacht op legt, zul je merken dat je heel geleidelijk meer vrijheid voor jezelf creëert. En ik wil het laatste ook benadrukken dat... De weg door een schaduwkant heen altijd is om er doorheen te gaan. Ik heb het wellicht al honderd keer gezegd en ik ga het vast ook nog wel honderd keer zeggen, maar het is echt belangrijk dat je je realiseert dat alles wat je ervaart, wat je eigenlijk niet wil ervaren, maar wat onderdeel is van je realiteit, dat dat de weg is waardoor je precies het tegenovergestelde kunt ervaren. En dat is dus wat anders dan iets wegdrukken. En dat suggereerde ik net misschien door te zeggen, focus je dan in dit voorbeeld op de dingen die je wel kunt en die je wel vrijheid geven. Ja, dat, dat, dat doet misschien de suggestie dat je vooral moet ontkennen dat je tegelijkertijd geen vrijheid ervaart. Dat bedoel ik niet. Ik bedoel dat je heel erg scherp voor je hebt, dat je vrijheid wil ervaren en dat je gaat herkennen in je huidige realiteit op welke terreinen je die ook hebt en dat je daar je aandacht op richt, terwijl je tegelijkertijd ook deelt met datgene wat jou een onvrij gevoel geeft. Ik ga het heel concreet maken, want vaak merk ik dat als je echte voorbeelden hoort uit het leven, het makkelijker wordt om het te verplaatsen naar je eigen leven, dan vind je vast wel een voorbeeld wat ook voor jou relevant is. Nou, vrijheid is dus voor mij heel belangrijk. Als je ooit mijn alle, een van mijn allereerste podcastafleveringen hebt gehoord, die over waarden, dan hoor je ook dat vrijheid voor mij echt een kernwaarde is, een zielswaarde. En um, ja, ik woonde dus heel erg lang in Amerika. En daar werken alle vrouwen fulltime, meer dan fulltime. Of ze werken niet, dan zijn het stay-at-home moms. Dat is op zich ook een hele interessante wereld. Dat je met of stay-at-home mom, of je werkt meer dan fulltime, over polariteiten gesproken. Ik had uh, mijn derde kindje, het was toen, uh, mijn dochter was toen nog een klein babytje. En ik liep echt tegen de muren op van, uh, ja, van ongeduld. Van, uh, uh, niet werken was voor mij eigenlijk helemaal geen optie. Maar ik zag heel erg op tegen de cultuur van Amerika dat je dus meteen meer dan fulltime werkt. Terwijl ik ook moeder was op dat moment van drie jonge kinderen. En ik ook daar bepaalde ideeën bij had over wat voor moeder ik wilde zijn. Ik ga het verhaal even proberen in de versnelling te vertellen. Maar waar het op neerkomt is dat ik op een gegeven moment besloten heb toch voor een baan te gaan. En erop te vertrouwen dat het zou passen. Hierin deed ik wel één concessie. Voordat ik naar Amerika verhuisde, was ik hoofd marketing en communicatie van een symfonieorkest, een van de orkesten in Nederland. Het was een onwijs leuke, ambitieuze, veelzijdige, maar ook veel eisende baan. En de concessie die ik nu in Amerika deed was dat ik bereid was om een baan te nemen die qua ambitieniveau niet helemaal paste bij de persoon die ik was voordat ik moeder werd. Ik wist. Als ik een baan doe die ik inhoudelijk gewoon goed kan doen en dat het niet te veel van mij vraagt, dan kan ik dat gewoon com- combineren met drie kinderen. Maar ik wist ook dat ik dat dus niet v- vijf dagen, minimaal veertig uur op kantoor wilde doen. Want nogmaals, mijn, mijn dochter was op dat moment acht maanden. Dat was mijn intentie en ik vond het heel spannend überhaupt om een baan te krijgen op het gebied van communicatie in Amerika, terwijl ik dus helemaal geen native speaker was. Nou, die heb ik gekregen, heel snel ook. En het bizarre is, laat ik nou een baan vinden bij een adoptiebureau. Een organisatie die families en een gezinsleven heel hoog in het vaandel had staan. Dat kon ik op dat moment helemaal niet weten. Wat ook heel verrassend was, ik vond een baan bij mij om de hoek. Ik heb nog nooit zo weinig reistijd gehad als toen ik in Amerika woonde. Het land waar alles super groot is en waar je altijd per definitie veel moet reizen. Dat zie ik maar gewoon als uh, helpende handjes vanuit het universum. Maar nu komt het. Ik moest bij mijn uh, toenmalige leidinggevende argumenteren dat ik maar vier dagen wilde werken. En mind you, vier dagen, dat vond ik nog steeds onwijs veel. Maar ik snapte ook dat ik met drie dagen niet zou wegkomen. Dit was een lastig gesprek. Het is een mooi bruggetje, uh, want ik ga het straks hebben over communicatie, wat ook bij deze vijf energie hoort. Dus die hou ik even vast. Het was een lastig gesprek, maar uiteindelijk kwamen we uit op een compromis. En dat betekende dat ik 90% zou werken. Waarbij ik vier dagen op kantoor zou komen en de vijfde dag, de vrijdag, de ene week vrij was en de andere week vanuit huis moest werken. Ik vond dat nog steeds heel erg uh, pittig. Maar het was een begin. En een jaar later, toen ik het weer ter sprake bracht, zei mijn leidinggevende, je hebt laten zien dat jij 40 uur en 32 uur kan proppen en oké, ik ga ermee akkoord. Je bent op vrijdag vanaf nu vrij. De manier waarop ik dit heb gerealiseerd was dat ik zo stond voor die waarde van vrijheid. Voor mij is die zo ontzettend belangrijk, naast dat ik andere dingen heel belangrijk vind en dat ik dus mijn focus daarop Leef richten, <coughs> even hoesten. <coughs> maar wat ik dus tegelijkertijd deed, was me er bewust van zijn, maar ik wel vrijheid in kon ervaren. En dat was mijn vrijheid om te kiezen voor een baan, die qua ambitieniveau een stuk lager lag dan wat ik gewend was. Dat was mijn vrijheid, ik had die ruimte. Het was ook mijn vrijheid om te solliciteren op banen, die in ieder geval in de stad lagen en niet uh, een heel eind heel rijden van mijn huis vandaan. Ik had niet verwacht dat ik zo dicht bij huis zou komen te werken. En dat het zelfs zo dicht was bij de thuismoeder, hoe noemen je dat? Uh, zo iemand, ja god wat erg, dat weet ik nou helemaal niet hoe je dat nou noemt in het Nederlands. Uh, nou, iemand die uh, heerlijk vanuit haar eigen huis kinderen opvangt. Echt super, ik was er altijd zo blij mee. Die woonde... Uh, vijf minuten rijden bij mij om de hoek. Net zoals de lagere school en het peuterschooltje waar ik dan naartoe ging om. toen Rosa, en mijn dochter wat ouder was, ging ophalen en vervolgens naar deze opvangmoeder bracht. Dat kon ik van tevoren natuurlijk allemaal niet zo bedenken, maar het pakte heel erg goed uit. Dus ja, op sommige terreinen ben ik natuurlijk een handje geholpen, maar het begon met die intentie. Ik wil werken, ik wil een leuke baan en ik wil daar een vrijheid ervaren. En door continu te kijken naar wat kan wel en wat is belangrijk voor mij. En in die fase in mijn leven was het dus ook echt heel erg belangrijk voor mij dat ik s'avonds niet zou werken. Althans niet in de uren dat mijn kinderen wakker waren en ik ze gewoon met alle rust naar bed kon brengen of wilde brengen. En ik wilde ook elke avond gewoon koken. Ik wilde zelf koken... Gezond koken en samen eten, dat waren voor mij hele belangrijke uitgangspunten. Daar had ik ook weer een keuze in. Dus dat was mijn vrijheid. Ik heb namelijk ook vrienden gehad in Amerika, waarbij beide ouders een hele pittige baan hadden en heel veel deden met hulp van een nanny. Of uh, waarbij de kinderen volledig uh, opgevangen werden op school, voorafgaand aan school, tijdens school uiteraard en na school. En heel vaak uit eten gingen. Dat, uh, ja, dat is iets dat wij ons in Nederland slecht kunnen voorstellen. Maar in Amerika is het natuurlijk ook een hele andere levensstijl. Ik wilde dat niet. Daarvoor was ik misschien ook te veel Nederlands. Ik wilde gewoon lekker uh, om half zeven uiterlijk met mijn kinderen aan tafel zitten. Maar dat was dus mijn vrijheid. En ik heb heus wel eens met de vader van mijn kinderen daar gesprekken over gehad. Want ik had ook de keuze om een veel ambitieuzere baan aan te nemen. Met ook een salaris wat daarbij hoorde, waardoor wij hele andere financiële keuzes konden maken. Maar het was mijn vrijheid om daar niet voor te kiezen. Nou, wellicht door dit voorbeeld kun je je voelen wat ik bedoel als ik zeg, op de momenten dat jij in een situatie zit, waarin jij niet helemaal voelt dat je de vrijheid hebt die je wil hebben, richt je dan op de dingen die je wel kunt kiezen, waar je wel vrijheid in hebt, richt je ook op de dingen... Waar jij nu al vrijheid in ervaart. Op dat moment was het voor mij ook de luxe situatie. Dat ik kon kiezen voor een baan die op allerlei criteria bij mij aansloot En dat salaris daarin gewoon niet eens een criterium was. Dat was voor mij een luxe. En daar was ik heel dankbaar voor dat ik dat kon. En het was iets wat mij op dat moment die vrijheid gaf. Dus ik, ik erkende dat ook voor mezelf. En dan uh, nou moet ik weer hoesten. <groepen> Grappig, ik heb gisteren een interview opgenomen over een, uh, of met uh, een ontzettende leuke vrouw, die ga ik volgende week publiceren, over haar werk als luistercoach. En vlak voordat ik de opnameknop indrukte, moest ik ook heel erg hoesten en mijn keel schrapen. Toen zei ze, ja, dit is je zevende, hè, je, je keelchakra, niet je zevende, je vijfde chakra, je keelchakra. En er zit kennelijk even iets uh, in de weg wat je even moet uh, los uh, hoesten. En ik, het valt me op dat ik dat nog wel eens heb. Tijdens het uh, uitspreken van mijn podcast. en uh, ik, Soms knip ik het eruit, omdat ik het voor jou als luisteraar zo vervelend vind om er naar te luisteren. En ik kies er nu even voor om dat gewoon niet te doen. Dus ik ga nog even rood hoesten. En een slokje water nemen. En dan ga ik verder. <coughs> ja, grappig hè. Ik voel dan echt even een soort van uh, ja belemmering. Ik denk dat ik een soort van... Uh, um, een nudge krijg, ja, dan vertaal je dat nou weer? Dat is ook echt een, een, een woord uit het uh, communicatievak en uit de gedragswetenschap, uh, wat niet vertaald is in Nederland. Een nudge, een duwtje. Een duwtje, het is trouwens wel verteld. Een duwtje. Ik voel even een duwtje van mijn gidsenteam om het uh, naar mijn tweede onderwerp te brengen. En dat is namelijk communicatie. Ik heb denk ik genoeg gezegd over vrijheid. Althans voor nu. En ik wil het gaan hebben over communicatie. Want die vijf energie draait ook helemaal om communicatie. En mensen die spelen met deze thematiek. Nou, en uh, ja, je had die conclusie wellicht al getrokken. Dat is vooral bij mij aan de orde. Ik heb heel veel vijf in mijn zielsblauwdruk staan. Mensen die met deze thematiek uh, werken, die, die hebben een enorm potentieel tot communicatiekracht. Tot echt, echt alle middelen, alle kanalen gebruiken om een boodschap te delen, maar ja, niks krijgen die je cadeau in het leven, dus deze mensen, en ik steek alvast even mijn hand op, want ja, ik ben er één van, die beginnen dan vaak hun leven met dat ze zich helemaal niet kunnen uiten. Dat ze heel veel moeite hebben om uh, te zeggen wat er op hun hart zit, of om een mening te geven, of om letterlijk zich uit te spreken. Die kunnen vaak dichtklappen. Het kan zich weer uiten in de vorm van heel verlegen. Nou, dat was ik absoluut niet, maar dat is wel een expressievorm. Dat gaat dan vaak weer gepaard met de uh, energieën van het drie, die ik in een eerdere podcastaflevering heb besproken. Maar het kan zich dus ook uiten in uh, niet durven zeggen wat je denkt omdat je bang bent dat de ander dan boos wordt, of verdrietig wordt, of pijn ervaart, of gefrustreerd raakt, of je afwijst. Nou, ik heb dat dus ook heel lang niet gedaan. Ik zei eigenlijk nooit hardop wat ik dacht. En de keren dat ik het wel deed, werd het me niet altijd een dank afgenomen. Want, en dat is de andere kant van dezelfde medaille, dan was ik vaak zo mescherp. Zo, zo ja, op het bot af, eigenlijk een botmes, was een heel botmes. Dat zie ik ook bij veel cliënten terug die met deze thematiek spelen, dat ze uh, zo scherp kunnen zijn van de tong, dat het uit balans is. En ze kunnen dan vaak wel een mooi punt maken en ze kunnen mensen echt raken, maar het is echt op de botten af. Gewoon bot. <lacht> ik uh, betrapte mezelf de laatste nog op toen ik in een soort van interviewgroepje zat en totaal mijn geduld verloor met uh, iemand die, niet maar, die, die maar niet haar vraag kon krijgen. En het was s'avonds. Ik ben s'avonds absoluut niet op mijn sterkst. En uh, nou, er waren een aantal redenen waarom ik uh, me ja, eigenlijk afhaakte. En toen kwam er die kant van mijn persoonlijkheid ook weer heel scherp naar voren. Ik heb gewoon in twee zinnen of in vijf zinnen heel erg scherp gezet, gezegd hoe ik er mee om zou gaan. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet door had wat er nou met haar speelde. En... Uh, nou, ik wil eigenlijk alleen maar met je delen dat ik tot op de dag van vandaag mezelf af en toe dat gedrag zie doen. Doen. Hè? Je bent het niet, je doet het. En dat is van heel scherp zeggen waar het in mijn optiek op staat. Ja, op, uh, hoe zeg je dat? Uh, uh, ja, wat je vindt. Dus dat is het grappige. Enerzijds kan deze energie zich uiten als totaal niet kunnen zeggen wat je denkt, wat je vindt, wat je voelt. En anderzijds kan je doorslaan naar de andere kant. En dat is te scherp, te fel, te bot. Nou, waar draait deze energie om? Balans. Aan het leven, aan de hand van concrete situaties, leer je om en jezelf uit te spreken, en om dat op een manier te doen... Um Zodat je recht doet aan je eigen boodschap, aan datgene wat je wil delen, en zodat je recht doet aan de ontvanger, aan degene die het uh, mag horen, voor wie je het bestemd hebt, voor wie je het bedoeld hebt. Nou, nu ga ik het weer concreet maken door het voorbeeld van net erbij te halen, en dat was toen ik in de sollicitatieprocedure verwikkeld was bij dat adoptiebureau in Amerika en ik vrij ver was gevorderd en toch echt uit moest spreken dat ik vier keer acht uur wilde werken. Ik wilde gewoon vier dagen werken. En ik herinner me dat ik tegen deze dame in kwestie zei ik heb nog twee dingen met u te bespreken u, je zegt natuurlijk maar geen u in Amerika. Je, nou ja, ik zou in het Nederlands u hebben gezegd. Ik heb twee dingen te bespreken en dat kunnen dealbreakers zijn, zei ik. Nou, zei ze, kom maar op, ik wil het meteen weten. Zei ik, nou, ik heb een... Kijk, um, um, ik begin met de eerste, die lijkt mij het makkelijkst oplosbaar. En dat is dat ik dan en dan met een van mijn kinderen tien dagen naar Nederland ga. Of een week, weet ik veel. Dat is allemaal lang hè, in Amerika. Je hebt daar überhaupt niet zoveel vakantiedagen. Dus ik zag dat wel eens een dealbreaker. Meestal als je wordt aangenomen, begin je meteen de maandag erop of de dag erop. Dus mijn dealbreaker was, uh, ja ik kan niet meteen aan de slag, want ik ga naar Nederland. En ik heb ook nog tijd nodig om het een en ander voor mijn gezin te regelen. Qua opvang. en met name voor mijn jongsten. Dus ik kan pas over een maand beginnen. Oh, zei ze, geen enkel probleem, klaar, hup, wat is je volgende? Zij was een beetje ook zoals ik, van hup, 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 snel zaken doen. Dus ja, dat was binnen 30 seconden geregeld. Nu kwam het volgende. En ik zat dus echt op die weg van, oké, okay, balanced speech. Mijn waarheid spreken en respect blijven voelen voor mijn eigen waarheid, mijn eigen behoefte in dit geval, en die van de ontvaart. Die tweede vond ik natuurlijk veel spannender, want dat ging iets over een structurele vraag. En dat was namelijk, ik wil 32 uur per week werken en geen 40. Ik weet niet meer goed hoe ik het gebracht heb. Ik kan me alleen nog maar haar reactie herinneren en ze was echt pislink. Die had ik niet zien aankomen, maar ze was echt boos. Want uh, ja, als ze dat van tevoren had geweten, was ze misschien toch liever met iemand anders in zee gegaan. Want ze had heel erg nood aan iemand die haar kon helpen om een communicatieteam op uh, poten te zetten. Ik herinner me vooral dit. Ik ben heel rustig gebleven en ik wist dat het voor mij non-negotiable was. In ieder geval de ruimte om te bespreken dat ik ook een gezin had en tijd daarvoor wilde maken. Ik wist dat deze vrouw geen kinderen had, dat wist ik inmiddels. En ik wist ook dat het voor haar daardoor lastiger was om zich in te leven in mijn situatie. Ik heb het dus ook bewust ervoor gekozen om dit alleen maar zakelijk aan te vliegen. Ook al werkte ik voor een adoptiebureau en bleek dat, dat leerde ik later pas, alles rondom gezinnen en gezinsleven heel belangrijk was. Ik heb dat op dat moment niet ingezet. Ik heb alleen maar gezegd, als ik hier op kantoor ben, dan geef ik alles wat ik heb. En ik weet dat ik dat doe. En in de voorgaande gesprekken heb ik het ook aangetoond met deze deze voorbeelden. De reden dat ik niet fulltime wil werken is omdat ik ook moeder ben en ik dat heel serieus neem en ik ook voor mijn kinderen er wil zijn. En ik weet dat als ik allebei goed wil doen, ik daar heel zuiver in moet zijn, want ik wil ook niet stuk lopen op al mijn ambities en beloftes. Dus ik ik wil dat u weet dat als ik er ben, ik het helemaal kan waarmaken en dat u erop kan vertrouwen dat ik een hele harde werker ben. Zoiets heb ik ik gezegd. En ik heb ook gezegd, ik ben bereid om in de weekenden te werken. Er waren veel uh, werkzaamheden die buiten de werkweek vielen. En dinsdagavond, wat u me al gevraagd heeft, dat waren dan speciale uh, avonden waarop potentiële adoptieouders dan uh, mee werden genomen in een presentatie, in eigenlijk een soort van voorlichtingsbijeenkomst, wat het zou betekenen als ze dan met ons in zee zouden gaan. En dat zou een van... Mijn belangrijke taken worden. Dus ik liet mijn flexibiliteit zien. En ik liet zien dat ze op me kon bouwen. En ik liet zien dat ik ook goed voor mezelf moest zorgen. En voor mijn gezin in dit geval. Om te kunnen waarmaken dat ze op me kon bouwen. Ik zal heel eerlijk zijn. Ik vond dit ongelooflijk spannend. Want ik hunkerde naar een baan. Ik wilde een baan. En... Uh, het, het was zo binnen Nou, uiteindelijk zijn we eruit gekomen met wat ik net al deelde: 90%. En uh, nou, het heeft nog een heel, het, het, het heeft nog een heel verhaal. Um, want ik heb daar een aantal jaar gewerkt met heel veel plezier en liefde trouwens. En ik heb uiteindelijk steeds meer vrijheid gekregen. Terwijl ik uiteindelijk ook zelf had besloten om terug te gaan naar. Dat was het. Elke. Nou, volgens mij ben ik gewoon wel weer fulltime gaan werken. Omdat ik erachter kwam dat het helemaal niet werkt. Dat als jij als enige vier dagen werkt en de rest niet. Dan ben je elke maandag bezig om uh, alles in te halen wat je op vrijdag hebt gemist. Dat is weer een heel ander verhaal. Ik ik wil eigenlijk alleen maar jou laten weten. Ik heb daarin mijn weg gevonden. En uiteindelijk is deze baan... is Is het veel beter uitgepakt dan ik ooit kon vermoeden. Zelfs op dat moment toen ik... Die 90% regeling kreeg. Uh, het is alleen maar beter geworden. Hoe ik mijn vrijheid daarin heb gevonden. Misschien is dit een beetje een, uh, een lang verhaal over mijn eigen levenservaring. Maar ik, nou ja, ook dat heb ik al honderd keer gezegd. Ik heb het zelf zo nodig om bij andere mensen te horen hoe zij dingen doen en hebben aangepakt. Om me daar een beeld bij te kunnen voorstellen. Dus daarom doe ik het op mijn beurt ook nu met jou. Vrijheid. En communicatie, daar draait deze creatiecode om. En of je, 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 je bent nog steeds aan het luisteren omdat je alleen maar denkt, oh, dit herken ik, dit heb ik ook, dit heb ik ook. Zeker als je het allebei herkent. De uitdagingen op communicatiegebied en jouw hang naar vrijheid. Nou, vrijwel zeker dat er een vijf in jouw zielsbouwdruk staat. En misschien dat je er stukjes van herkent. In beide, in, in, in beide variaties, hè. Uh, Kijk eens naar je eigen leven. Op welke terreinen wil je meer vrijheid? En ervaar je die niet voldoende? En kun je kijken hoe meer ruimte je daar voor jezelf kunt creëren door ervoor te gaan staan. Door je intentie te zetten. En te waarderen waarin je allemaal al vrij bent. Want echt, als je er echt over nadenkt. Wij zijn zo ontzettend vrij... Op zoveel gebieden, we hebben zoveel keuzemogelijkheden, als je daar echt bij stilstaat, nou kan je bijna schieten in de andere kant van dezelfde medaille, namelijk dat je je verlamd voelt in je keuzevrijheid. Nou, dat op het gebied rondom vrijheid. Maar nu over communicatie. Dat is ook een mooie reflectievraag. Kun jij van jezelf eerlijk zeggen dat jij gebalanceerd spreekt? Dus eerlijk, oprecht, zuiver, je waarheid spreekt en dat doet vanuit respect voor jezelf en voor de ontvanger, dat is echt een lastige. En of je deze vijf energie nou wel of niet hebt in je zielblauwdruk, grote kans dat je daar op gezette tijden in je leven mee te maken hebt. En dan is het ook mooi om te kijken, hoe kan je daarmee oefenen? Want nogmaals, elke keer als je oefent met datgene wat je lastig vindt en waar je meer van verlangt in de positieve zin, elke keer als je oefent, elke keer als je daar een stapje in zet, worden die talenten die daarin verscholen liggen, meer zichtbaar. Nou, ik laat het hierbij. Ik wens je een hele fijne zondag en als je dit op een andere dag luistert, een hele fijne dag. En ja, luister ook zeker de aflevering die hierna komt, want dat wordt mijn interview met Marion Landheer over luisterend spreken. Nou, met mijn communicatieachtergrond, snap je wellicht, vind ik dat razend interessant. En ik heb gisteren het interview opgenomen en ik heb daar zoveel plezier in gehad. Dus mis die aflevering niet. Oké, hele fijne dag. Doeg! Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes, zoek de podcast op, scroll naar beneden... en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of... Geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen. Via daniele at Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.